0: Voilà l'éclairci. bonjour à tous, va peut-être venir des fjords du Nord où se trouve Luc Ferry, mon cher Luc, bonjour, en préalable à notre conversation bonjour, sur cette situation totalement invraisemblable. Je voudrais quand même euh, dire deux, trois choses concernant les sondages qui se sont totalement plantés car au plus bas ils donnaient quand même une majorité relative. Je voudrais dire que les journalistes ont toujours considéré que c'était une bataille entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon et finalement Marine Le Pen a obtenu le meilleur résultat à l'Assemblée derrière euh, le parti du président de la République, donc le moins qu'on puisse dire c'est que le système défonctionne totalement sans parler évidemment de la majorité solide réclamée par le président de la République devant son fameux Airbus, qui n'est maintenant qu'une plaisanterie. Alors entrons ensemble directement dans, dans le vif du sujet, Luc est-ce que vous croyez à la négociation au cas par cas pour le pouvoir d'achat, pour le président de l'Assemblée nationale, enfin pour tous les rendez-vous qui se précipitent au discours de politique générale Ou est-ce que vous considérez qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est le coup de balai Et à l'allemande, vous qui aimez le système allemand, eh bien un contrat de gouvernement passé avec les LR qui devrait bien changer, car la plupart d'entre eux, en tout cas les ténors, sont évidemment pour humilier Emmanuel Macron
1: oui, c'est c'est toute la, vous résumez très bien la situation. Il faut d'abord dire que le pays est ingouvernable, pas simplement parce qu'il n'y a pas de majorité absolue au Parlement, mais parce que il y a 60% de l'électorat qui a voté pour des extrêmes, qui ne veulent aucune des réformes d'Emmanuel Macron, en particulier pas la réforme des retraites. Donc c'est pas simplement la difficulté ne tient pas simplement au Parlement, mais aussi à la rue, si je puis dire. C'est dans la réalité, pas simplement dans le Parlement, que la la France est ingouvernable aujourd'hui. Donc le seul moyen d'arriver à quelque chose, c'est en effet de construire à l'Allemande un agenda de gouvernement, mais sur un projet, sur un projet d'une dizaine de réformes pour la France. Bon, Alors ça supposerait de la bonne volonté des deux côtés, donc c'est vrai que Jupiter n'a pas été vraiment pour l'instant, dans la négociation avec les autres. C'est un homme complètement isolé. Il s'est jamais occupé ni de son parti, ni des autres partis. Il est tout seul, d'une certaine manière, avec deux ou trois personnes autour de lui à l'Elysée. Donc, c'est pas pas bien ouais. parti pour la négociation. Mais enfin, il peut changer.
0: Et euh, mais les que vous oblige
1: à changer. Et de l'autre côté, comme vous le disiez tout à l'heure, le, les républicains qui sont les seuls avec lesquels il peut construire ce projet de gouvernement, euh, vu que ce sera pas avec la LFI ni avec le RN, les républicains sont explosés aujourd'hui entre Ciotti, Dati, Bertrand euh, et les autres, et Valérie Tecresse et les autres, euh, ils sont pas sur la même ligne non plus de négociation avec euh, Macron. Donc euh, il faut que euh, pour le, la France, si je puis dire, pour le pays, mmh. il il faut que et Macron et les Républicains y mettent du leur et construisent un agenda de gouvernement sur des projets de fond pour le pays. Mais vous les connaissez particulièrement, sinon, sinon, bah c'est <rire> c'est la rue qui gouvernera.
0: Oui, mais justement, vous les connaissez particulièrement bien, les Républicains. C'est votre famille politique. Je ne dis pas au sens politique politicienne, oui. mais euh, politique au sens des idées, de la tradition, à certaines formes de gaullisme social. Quand oui. on est LR ce matin et qu'on vous écoute, il y a deux solutions. Soit on joue la politique du pire, la fascination pour le pire, et à ce moment-là, ce sera la catastrophe oui. pour le pays. Soit même oui. ceux qui sont euh, euh, totalement hostiles à Emmanuel Macron, bah ils vont se dire à un moment ou à un autre, il va falloir avancer, autrement on va être obligé de dissoudre dans un an, même peut-être avant.
1: Oui, mais c'est surtout que c'est pour le pays qu'il faut faire quelque chose maintenant. C'est pas pour les Républicains. Ou non, mais c'est bien ensemble, ce que je pensais. pas pour Emmanuel Macron, c'est pour le pays. Donc, si on veut qu'on sorte de... Parce qu'on a une dette qui est de, de, de 114 ou 115% de, du PIB. Enfin, on a une balance commerciale qui est déficitaire. On a des taux d'intérêt qui hmm. vont remonter en juillet. Donc, la situation, elle est quand même catastrophique, il faut bien le dire. Donc, je pense que les Républicains le savent, qu'il y a quand même des gens raisonnables et responsables. Macron aussi et qu'ils doivent y mettre du leurre des deux côtés pour construire à l'allemande un agenda, un projet sur une dizaine de grandes réformes à faire pour le pays. Et donc, euh, nécessité fait loi. Maintenant, s'ils ne le font pas, moi, <rire> je ne suis membre d'aucun parti, je, je ne suis rien là-dedans, mais s'ils ne le font pas, ça veut dire que la France s'enfonce dans le déclin de manière irréversible. Donc, il est temps de se bouger. Donc, je pense que, malgré tout, il y a des gens raisonnables, il y a des gens qui ont conscience de l'intérêt général euh, des deux côtés, que ce soit du côté de Macron ou du côté des LR, et il faut qu'ils sortent de leur petite cuisine partisane euh, les uns comme les autres, voilà. Donc je pense que moi, si j'étais à la place de Macron pour parler comme dans les hôpitaux psychiatriques, je suis pas le président de la République, mais enfin, je m'imagine à sa place trois secondes, J'appellerai deux ou trois personnes raisonnables au NR en leur proposant d'une une, une, une réunion de travail euh, sérieuse. Moi, je ne suis pas ravi quand je vois euh, Christian Jacob dire, pas question de négocier, c'est absurde. Il, 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 au contraire, parfaitement question de négocier, voilà. Et, et en plus, les, les LR sont en position de force aujourd'hui. Les LR euh, sont en position de force, puisque euh, sans eux, rien ne se fera. <rire> voilà. euh,
0: enfin, le président non. de la République, euh, Luc Ferry, doit évidemment à un moment s'exprimer pour dire quelque chose aux français d'un peu plus consistant que pendant la campagne, qui a été... Euh, totalement inexistante, mais c'était une stratégie. Il faut quand même rappeler que Rocard a eu les plus grandes difficultés pour gouverner, il lui manquait qu'un euh, sièges pour la majorité, cette fois-ci il lui en manque 44. Donc il y a aussi l'autre possibilité qui est catastrophique, c'est de se retrouver dans une situation où tout ça ne marche pas, on est pressé par le temps parce qu'il faut justement présenter le projet sur le pouvoir d'achat, élire un président de l'Assemblée le 28 juin, euh, un discours de politique générale le 5 juillet, Et si si tout ça ne marche pas, bah, ça va ressembler euh, à la 4ème République plus la haine, quoi, finalement.
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de négocier des postes, il s'agit de négocier un projet de gouvernement. <rire> Je veux dire, un projet pour la France. Ce n'est pas, euh, pas négocier des postes en disant, ah bon, on veut, on veut trois postes au gouvernement, on veut être ministre, on veut, on, veut, on veut telle commission à l'Assemblée, ce n'est pas ça le sujet. Donc il faut qu'Emmanuel qu Macron, d'un côté, et quelques représentants euh, euh, significatifs des LR se mettent d'accord sur, euh, sur quelque chose euh, qui est un projet de fond. Qui est pas un, voilà Parce que euh, euh, Rocard a gouverné avec le 49-3 très bien, mais aujourd'hui la situation est bien pire, si je puis dire, que celle de Michel Rocard, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas simplement le Parlement qui défonctionne, c'est aussi euh, le pays qui a voté massivement, euh, par exemple, pour, le, pour le, le retour à la retraite à 60 ans, ce qui, ce qui n'est pas raisonnable, ce qui n'a pas de sens. Donc euh, c'est aussi dans la rue qu'on aura des soucis voilà, si on n'arrive pas à un accord euh, de fond entre le LL, LR et Emmanuel Macron, euh, on, on va avoir les, les gilets jaunes, ce sera un bon souvenir. <rire> voilà, c'est à côté de ce qui nous attend. Voilà, donc je pense que nécessité faisant loi, euh, voilà, encore une fois, si j'étais à la place du président de la République, j'appellerais immédiatement euh, trois ou quatre représentants de la droite républicaine pour leur proposer de, bah, de travailler. C'est pas, bah, pas il... leur proposer des postes, bah, c'est vous... un vrai
0: travail de fond. Mais vous savez très avec bien que la politique, vous le disiez tout à l'heure, euh, Luc, il n'est pas question, il faut négocier, et puis après on verra pour les sièges, mais vous connaissez parfaitement le monde politique. Si jamais les Républicains entrent dans une phase de conversation avec le Président de la République pour un contrat de gouvernement, au minimum, ils vont exiger que celui qui soit à Matignon euh, soit, soit proche d'eux un ancien comme Bruno Le Maire, ou plutôt dans un rapport de force qui va être violent, l'un d'entre eux. Euh, autrement, pas de contrat euh, ils vont pas entrer dans une négociation avec euh, aucune garantie qui sont représentés au plus haut niveau. Non mais
1: mon cher Guillaume, si vous croyez que ça se passe facilement en Allemagne, euh, c'est pareil. Hein. Oui, ça dure quand, six mois. Quand Olaf Scholz est obligé de discuter avec les, avec le, le SPD, avec les libéraux, ou avec les, avec les écologistes. C'est toujours un mélange des deux. C'est à la fois des projets de fonds et en même temps des postes. De toute façon, les deux réalités sont inévitables. Je ne les zappe pas, je ne zappe pas, je ne mets pas de côté le problème des postes. Ça fait évidemment partie de la négociation. Mais il s'agit d'abord et avant tout de se dire que c'est impossible de faire autrement. <rire> on peut pas, on peut pas s'en sortir autrement. Mmh. Sinon, qu'est-ce qui va se passer bah, Ma Macron sera tout seul avec Elisabeth Borne et avec une minorité à l'Assemblée nationale. Enfin, une majorité relative, c'est une minorité à l'Assemblée nationale. Et chaque fois que les républicains en auront envie, ils pourront faire échouer le gouvernement. Euh, c'est joli comme euh, situation, que ça va être ça va être amusant. Donc, ça n'a aucun intérêt, c'est absurde, c'est nuisible pour le pays. tout le monde le sait. Donc, euh, voilà, je dis simplement qu'il y a un moment où le bon sens et l'intérêt nationales doivent l'emporter sur la haine et mmh. la bêtise. Qu'est-ce Mais... que vous voulez que je vous dise d'autre On verra. Que... Je, je, je ne suis pas un optimiste de nature, donc euh, je pense que la haine et la bêtise, il est pas qu'elle l'emporte. Et enfin, je... euh, Emmanuel Macron, c'est à lui de le faire. C'est à lui d'appeler les autres. C'est à lui de, de, voilà, de changer de braquet et de dire, de proposer aux autres de travailler ensemble, c'est pas au LR de proposer à Macron de travailler avec lui c'est à Macron de proposer au LR une vraie grande réunion de travail dans laquelle on construit un projet de gouvernement c'est à lui de le faire, c'est lui le chef, c'est lui le patron pour l'instant.
0: Voilà, euh, dans le constat euh, qui est le plus proche, bon, il y avait ce fameux conseil euh, de la refondation qui devait avoir lieu sous 24 heures, on, on se rend compte de l'irréalisme euh, de ce qui devait être le fondement du départ du, du, du deuxième quinquennat, euh, le cas la borne étant quand même un, un vrai cas, euh, oui. parce qu'elle euh, a été réélue, euh, c'est une femme et ça joue un rôle symbolique. Mais si jamais le président de la République, pardonnez-moi l'expression, s'en débarrasse au bout de quelques jours, quelques semaines, c'est quand même un signe qui est extrêmement négatif. Et, et dans un même temps, on ne, veut, on ne voit pas d'autre solution.
1: Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est regrettable parce qu'elle bon, n'a pas été méritée, ce n'est pas, pas le sujet. Et, enfin, En même temps, elle n'est pas non plus très bien élue et, et d'un autre côté, si la situation exige un accord de gouvernement. Encore une fois, moi, je pense à un accord de fond avec les LR. Donc, euh, il est évident que, dans ce cas-là, euh, c'est difficile de garder le, le, la même première ministre. Ça, ça paraît délicat, ça paraît difficile. Mais enfin, bon, ça, c'est des questions de cuisine, pour le coup. Mais, euh, mais encore une fois, euh, euh, c'est très simple. Que si, si Emmanuel Macron ne fait pas ça, euh, la France est, est résolument, définitivement, pour les cinq ans qui viennent, ingouvernable. Donc, rien ne se fera. Voilà. Je... ce sera au coup par coup et euh, au coup par coup bah, chaque fois que les LR auront envie de bouler le gouvernement ils pourront le faire donc ça ce sera totalement chaotique et en plus euh, la rue finira par, se, par bouger. Donc euh, je ne vois pas, pas d'autre solution. Donc euh, euh, je ne peux pas vous dire euh, autre chose. Il faut faire appel à l'intérêt national et il faut euh, regarder un peu comment font les Allemands. Euh, quelquefois ça prend du temps, vous savez, en Allemagne, quelquefois ça prend deux mois pour que les trois partis euh, arrivent à se mettre d'accord sur un agenda de gouvernement. Mmh. Et puis euh, évidemment que ça comporte à la fois des, des, des questions de fonds, des idées de fonds, des projets de réforme de fonds et aussi des questions de poste et de représentation des différents partis. Bon, mais euh, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Sinon, euh, bah, sinon, la France continuera à décliner. Et encore une fois, quand vous regardez les différents indicateurs économiques, mais pas simplement économiques aussi, la situation de, de fracturation du pays, c'est quand même un formidable échec pour le, les, le, le dernier quinquennat. Euh, on est quand même très très mal. Hein. Il, faut, il faut quand même le reconnaître. Que ce soit la balance que ce soit le déficit public, que ce soit la dette, euh, que ce soit le, euh, le fait que le quoi qu'il en coûte ait coûté très cher sans qu'il n'y ait aucune, aucun effort de réduction euh, des dépenses publiques en face, c'est ça la folie de, du quinquennat qu'on vient, qu vient de vivre. Alors... Que, évidemment qu'il fallait soutenir les entreprises, bien sûr qu'il fallait le quoi qu'il en coûte, mais il fallait faire des économies en face. Rien n'a été fait. D'où l'inquiétude probablement,
0: euh, probablement, Luc, pour les entreprises ce matin, les grandes et les petites qui vont se demander, évidemment, oui. parce que le climat politique, c'est une chose, mais pour les entreprises, c'est évidemment une catastrophe que de vivre Exactement. sous un régime d'instabilité totale, et les entreprises, dans la majorité du cas, euh, c'est les emplois. Il y a maintenant une interrogation de fond, je disais au préalable, et on en termine, que les sondeurs n'ont pas vu arriver grand-chose, que ah, oui. où les journalistes ont été persuadés que c'était un face à face entre Macron et Mélenchon et finalement c'est Madame Le Pen qui sera l'Assemblée et qui aura le plus grand groupe parce que euh, la NUP, bah elle est fille. Si on prend elle est fille au sens strict qui sont derrière euh, le Rassemblement National. Oui, Donc exactement. là aussi euh, les journalistes euh, nous nous sommes bien plantés. Je parle pas forcément de nous mais en tout cas une grande partie. Il suffit de voir les chiffres d'ailleurs d'invitations, de nombre euh, de partisans de qui dans un certain nombre de chaînes, ça a été publié absolument partout. Mais le mystère, Luc, reste quand même du côté du président de la République. Qu'est-ce qu qu'il fait qu'il n'a pas fait campagne et qu'on va repasser pendant des années ses propos un peu surréalistes devant le Boeing, ou plutôt l'Airbus, justement, de la République française Qu'est-ce qu qui fait qu'il n'y a rien eu qui puisse conforter une élection présidentielle qui était déjà fragile
1: mais je pense, enfin peut-être que mon interprétation est très pessimiste, mais je pense qu'il n'avait pas grand-chose à dire, tout simplement, c'est-à-dire qu'aucun projet... Euh, aucun projet aucun, Aucune construction de programme euh, Qui tienne la route euh, Donc euh, euh, à partir du moment Où il a commencé à reculer sur la retraite à 65 ans en disant bah Bon ce sera peut-être 64 ans etc Donc on a vu que le projet de réforme des retraites Qui en plus ne ressemblait en rien à la retraite à point Qu'il avait en tête pendant le précédent quinquennat Donc euh, déjà sur cette question De réforme des retraites euh, Il pouvait pas dire grand chose Parce que le, le projet n'était pas finalisé Il tenait pas debout il n'était pas cohérent, il n'était pas crédible et sur le reste, je ne sais pas j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron n'avait rien à dire, qu'il n'avait pas de projet en tête qu'il n'avait pas, pas construit un programme cohérent et, et, et séduisant d'une certaine manière. Je crois qu'il euh, il il était, il était en, en déficit d'idées, simplement. Parce que, vous savez, c'est ce que disait ce que, ce que Nicolas Sarkozy. Là-dessus, il avait raison. Euh, les idées en politique, c'est la denrée la plus rare et la plus précieuse. Ben, quand on n'en a pas, on, euh, il est difficile de, de parler. voilà Moi, je, je ne cesse de dire que le grand projet politique on va s'arrêter là, je, je vous laisse en paix, mais c'est non pas la nation et la révolution, mais c'est quel monde on va laisser à nos enfants C'est la question de la dette, c'est la question de l'écologie, c'est la question de la protection sociale, c'est la question de la mondialisation, c'est la question de l'éducation. Mais Emmanuel Macron n'a rien construit dans cette voie-là, dans cette question des générations futures. Il n'y a pas une idée qui est sortie du quinquennat. Voilà, donc je pense bon, que merci. ça explique beaucoup le fait qu'il n'ait pas fait de campagne.
0: Luc Ferry était en direct avec nous donc sur l'antenne de Radio Classique depuis ce matin, depuis le début de la matinale. Nous analysons ces résultats, qui sont des résultats, pour le moins qu'on puisse dire, inattendus. Pour le Parisien, gouvernable. pour l'Ibé, c'est la gif, pour les échos, c'est le séisme. Mais la BBC considère, et c'est le point de vue de l'essentiel de la presse étrangère, que maintenant en France, si rien n'intervient, et très vite, c'est la rue qui va gouverner. 8h59, on va retrouver bien évidemment Renaud Blanc avec plaisir et toute l'équipe de Radio Classique, notamment France.